0: Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Drastische Worte, die Antonio Guterres da gewählt hat in Ägypten. Und er geht noch weiter. Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Wenn der UN-Generalsekretär so klare Worte spricht über die dramatischen Folgen des Klimawandels, dann heißt das, wir haben Weltklimagipfel. Und richtig, seit Sonntag treffen sich knapp 200 Staaten der Welt zur COP27, zur 27. Weltklimakonferenz, diesmal im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Es geht im Kern darum, wie die Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, noch abgewendet, die Erderhitzung gebremst werden kann. Im FAZ-Podcast für Deutschland geben wir Ihnen heute zusammen mit den Kollegen Lukas Fuhr vor Ort und Joachim Müller-Jung hier in Frankfurt einen Überblick darüber, was wir von dieser Konferenz überhaupt erwarten können und ob uns das weiterbringt. Eine kleine Klimaanalyse sozusagen. Und in der zweiten Hälfte der Sendung, ja, da sprechen wir über Literatur. Sie haben richtig gehört, es geht in der zweiten Hälfte dieses Podcasts um Bücher. Mit dem Ökostrompionier und Buchautor Heiko von Tischwitz sprechen wir darüber, inwiefern uns ein richtig spannender Thriller in Sachen Klimawandel vielleicht stärker die Augen öffnen kann als dramatische Zahlen, Hiobsbotschaften botschaften und wissenschaftliche Studien. Heute ist Dienstag, der 8. November. Mitgeholfen haben Carlotta Brandes, David Brucklacher und Silvia Klaus. Ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie heute auch dabei sind. Ich habe es gesagt, zum 27. Mal findet die Weltklimakonferenz statt. Aber wie ging es eigentlich los und was waren die wichtigsten Ergebnisse in diesen letzten 27 Jahren? Wir haben uns gedacht, das fassen wir Ihnen mal kurz zusammen.
1: I declare open. The first session of the Conference of the Parties.
2: Es ist 1995. Gerade haben sie Michael Samit Guterja gehört, den Vorsitzenden der Klimakonvention der Vereinten Nationen. Er hat die allererste Conference of the Parties, oder COP1, in Berlin eröffnet. Die Konferenz hat zwei Ziele. Zum einen sollen Länder eine Plattform bekommen, um gemeinsam Maßnahmen für den Klimaschutz zu beschließen. Andererseits sollen sich aber vor allem Industriestaaten dazu verpflichten, weniger Treibhausgase auszustoßen. Bei der COP3 in Kyoto 1997 entsteht das Kyoto-Protokoll. Das Protokoll hält genau diese zwei Dinge fest. Industriestaaten sind historisch für den Klimawandel verantwortlich und deswegen sind es auch sie, die jetzt handeln müssen. Es tritt acht Jahre später in Kraft, also 2005. Aber ohne konkrete Ziele und auch ohne einige Staaten, wie beispielsweise die USA. Viele von ihnen fordern nämlich, dass auch Entwicklungsländer zum Handeln für den Klimaschutz beisteuern. In der Zwischenzeit sind die weltweiten Emissionen um 26 Prozent angestiegen. Vier Jahre später in Kopenhagen bei der COP15 hoffen die Beteiligten auf konkretere Maßnahmen. Die Verhandlungen scheitern. Langsam verbreitet sich ein entmutigendes Gefühl. Immer wieder will man viel erreichen, so richtig passieren, tut aber nichts. Es ist 2015, bei der COP21 in Paris. Der ehemalige Premierminister Frankreichs, Laurent Fabius, hat gerade verkündet, dass das Pariser Abkommen angenommen worden ist. Die Masse fängt euphorisch an zu jubeln. Manche umarmen sich, manche weinen sogar, alle haben ein breites Grinsen im Gesicht. Es wirkt so, als hätten sie in diesem Moment die Klimakrise gelöst. Mit einem guten Grund. Denn es wurde der bislang größte Meilenstein der Klimakonvention gelegt. Das Abkommen von Paris bindet 194 Staaten an ein ganz klares Ziel. Die globale Erderwärmung soll möglichst auf eineinhalb Grad begrenzt werden. Ein Richtwert. Festgesetzt in dem Abkommen sind maximal 2 Grad. Und bis 2030 sollen die weltweiten Emissionen halbiert werden. Die Partys haben außerdem aus dem Kyoto-Protokoll gelernt. Das Pariser Abkommen konnte 2016 nur in Kraft treten, weil sich genug Länder an die Richtlinie von 1,5 Grad gebunden haben. Mit dabei waren dieses Mal auch die USA und China, die bis heute noch größten Emissionstreiber. Doch das Glück hält nicht lange an. Noch im gleichen Jahr verspricht Donald Trump in seinem Präsidentschaftswahlkampf aus dem Abkommen von Paris auszutreten und setzt das später im Amt auch um. Nur vier Monate nach dem offiziellen Austritt der USA tritt der neue Präsident Joe Biden mit einer seiner ersten Executive Orders Anfang 2021 direkt wieder ein. Die Conference of the Parties hat sich aber seit 2018 etwas verändert. Nicht nur Regierungsvertreter verhandeln für den Klimaschutz, sondern auch Aktivisten. Die Euphorie bei den Menschen hält sich jedoch in Grenzen. Das Hin und Her der Klimakonvention und fehlende Handlungen treiben Demonstranten weltweit auf die Straße. Bei der COP26 in Glasgow im vergangenen Jahr kommt es deswegen zu Massenprotesten und führt zum größten Polizeieinsatz in der schottischen Geschichte. Auch das wohl bekannteste Gesicht der Klimabewegung, Greta Thunberg, heizt die Masse dabei an. Sie ist zu Fuß nach Glasgow gekommen, mit klaren Worten darüber, was sie von der Konferenz hält.
3: A of as usual and blah, blah, blah.
2: Das Ergebnis in Glasgow ist letztendlich auch eher enttäuschend. Die Konferenz endet ohne konkrete Ziele für den Klimaschutz. Greta setzt deswegen ein klares Zeichen. Der COP27
0: in Ägypten dieses Jahr bleibt sie fern. Ägypten also ohne Greta. Greta. Vielen Dank an Carlotta Brandes und David Brucklacher für diesen Rückblick. Nun schauen wir aber mal an den diesjährigen Ort des Geschehens. Für die FAZ ist Lukas Fuhr aus der Politikredaktion in scharmel Sheikh. Hallo Lukas. Hallo, hi. Lukas, wo erwische ich dich denn gerade?
4: Ja, ich sitze hier gemütlich auf einer Bank vor dem Kongresszentrum mitten in der Wüste. Direkt nebendran ist der Flughafen. Ein paar Palmen stehen vor mir und die fahren von Dutzenden, sogar mehr als 100 Staaten schätze ich, wehen im Wind. Und es ist warm, richtig warm, Wüstenwetter an die 30 Grad.
0: Hm. Ja, nimm uns doch mal mit, wie ist denn da die Stimmung vor Ort? Also ich habe schon gesagt, Greta ist dieses Jahr nicht da, aber es fehlen ja auch wichtige Politiker. Chinas Staatschef Xi Jinping ist auch nicht angereist. Wie kommt das an bei den Teilnehmern? Wie, wie, ist, so die, ja, wie ist die Stimmung?
4: Ja, sehr unterschiedlich kommt das an, dass da zum Beispiel einer der wichtigsten Politiker der Welt und erst recht, wenn es um Emissionen geht, nicht da ist. Sogar, das wird schon so deutlich, dass der UN-Generalsekretär der relativ selten einzelne Länder persönlich anspricht und kritisiert, da gesagt hat, von, also von China, wie auch von den Vereinigten Staaten, von Amerika, aber eben auch von China, da muss man mehr sehen und Emmanuel Macron zum Beispiel hat das aufgegriffen. Auch er hat von China mehr Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel gefordert. Das sind schon sehr klare Töne in die Richtung und insgesamt ist die Stimmung, es ist ja noch relativ die Konferenz ist noch relativ am Anfang. Wir haben ja noch fast zwei Wochen Zeit für die Verhandlungen, so dass sozusagen äh, die Stimmung noch eigentlich konstruktiv und positiv ist. Gleichwohl ähm, unterscheidet sich das natürlich stark, je nachdem, wer spricht. Also vorhin hat der Präsident von Palau, einem kleinen Inselstaat, äh, zu den anderen Staats- und Regierungschefs, die da sind, gesprochen. Er hat gesagt, eigentlich könnte ihr genauso gut Bomben auf uns abwerfen. Ähm, das, was wir aktuell machen, diesen Klimawandel, nicht entschlossen genug aufzuhalten, das hat eigentlich denselben Effekt. Also das war dann sehr drastisch und sowas hört man hier schon auch immer wieder.
0: Hm. Nun gab es ja schon einige Termine in diesen ersten Tagen. Was war für dich jetzt schon äh, das Spannendste oder das Interessanteste?
4: Das Interessanteste ist sicher, dass vor allen Dingen Deutschland und auch andere europäische Staaten, andere EU-Staaten sehr oft das Wort Solidarität verwendet haben. Und äh, Solidarität ist so ein Signalwort an die ärmeren und ärmsten Staaten der Welt, die oft vom Klimawandel sogar noch überproportional stark betroffen sind, dass man ihnen entgegenkommen wird. Bei einem Thema, das heißt im klima chargon Loss and Damages, da geht es darum, dass sozusagen der Klimawandel ja schon da ist. Wir reden ja oft darüber, man muss ihn aufhalten, muss, aber andererseits ist er auch schon da. Und weil er schon da ist, hat er auch schon Folgen. Und diese Folgen, die sind mitunter katastrophal. Denken wir nur an Pakistan zum Beispiel, an die, diese verheerenden Überschwemmungen. Jetzt fliegt gerade über meinem Kopf ein Flugzeug äh, und bringt die, die nächsten Besucher wahrscheinlich her. Ich hoffe, ich bin noch zu verstehen. Also manche dieser Folgen sind ja jetzt schon da, sie sind katastrophal. Und viele Länder fühlen sich alleingelassen dann damit, wenn so etwas passiert ist und sagen, wir brauchen eigentlich nicht nur Geld für Klimaschutz, nicht nur Geld, um uns an den Klimawandel anzupassen, sondern wir brauchen eben auch Geld und Unterstützung dabei, wie wir mit Verlusten, mit Schäden, die schon entstanden sind, umgehen können. Und dass das jetzt aufgegriffen wurde, dass das zum ersten Mal offiziell auf der Agenda steht, das sehen viele kleine Staaten als ein Erfolg. Die Europäer können damit auch ganz gut leben, nennen das dann Solidarität. Und dann wird sich zeigen in den nächsten Tagen, ob das dann sozusagen auch dazu führt, dass man in, bei dem Thema zu irgendeiner Einigung kommt. Das ist nicht unbedingt zu erwarten, denn es ist natürlich viel leichter, über Solidarität zu reden, als tatsächlich ein Instrument zu beschließen, bei dem man dann zu Zahlungen auch in der Folge gezwungen sein könnte. Zumal ja sehr unklar ist, wie das genau aussehen könnte.
0: Dann sag uns doch noch mal kurz, was wir so in den nächsten zwei Wochen noch zu erwarten haben. Was steht da noch auf der Agenda?
4: Also diese Klimakonferenz ist anders als zum Beispiel die, die Konferenz von Paris, an deren Ende ein klar so ein Art Abkommen beinahe stand, bei, in dem sich dann die Staaten zu ganz konkreten äh, Zielen bekannt haben. Das ist diesmal nicht der Fall, denn alle Staaten eigentlich sagen, die Ziele sind ja klar, wir wollen die Erderwärmung im besten Fall auf 1,5 Grad begrenzen. Das heißt, über dieses Ziel gibt es gar keine Debatte, sondern dieses Mal geht es darum, ähm, wie man da hinkommt wie man das erreichen kann. Und ähm, der, der ägyptische Präsident hat in seiner Auftaktrede gesagt, äh, Thema dieser Konferenz ist Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Dann hat er ein bisschen gewartet und hat nochmal gesagt Umsetzung. Ähm, das heißt, das soll, soll eine Umsetzungskonferenz sein, es soll irgendwie, sollen Wege gefunden werden, wie man tatsächlich nicht nur sich einig ist, dass der Klimawandel bekämpft werden muss, sondern auch wie das geschehen kann. Ähm, und das ist das Ziel aber auch da ist natürlich die Frage, wie das gelingen kann und wie das gelingen wird.
0: Lukas, du musst schon weiter zum nächsten Termin. Dir vielen Dank und alles, was du dort in Jamel Sheikh schreibst, können die Leser entweder auf faznet oder in der Zeitung nachlesen. Danke dir. Ciao, tschüss. Zurück in Frankfurt. Hier im ruhigen Studio. Mir gegenüber sitzt unser FAZ Klimaexperte Joachim Müller-Jung aus dem Wissenschaftsressort. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht vom Wissenspodcast. Hallo Joachim.
3: Hallo Katrin.
0: Joachim, die COP27 wird als Zwischenkonferenz bezeichnet. Bei Lukas ist auch eben schon durchgeklungen, so richtig konkrete Ergebnisse wie in Paris zum Beispiel sind nicht zu erwarten. Warum ist das so? Können wir uns solche Zwischenkonferenzen denn überhaupt erlauben?
3: Ja, weil dies natürlich sehr konfliktbeladen ist, das ganze Thema. Und weil natürlich sehr, sehr viele Interessen, nämlich fast 200 Staaten mit unterschiedlichen Interessen da zusammensitzen. Das ist ja ein großer Gewinn, dass überhaupt so viele Staaten und ja auch verfeindete Staaten, muss man ja auch sagen, zusammen am Tisch sitzen. Und darüber verhandeln, wie weiter vorgegangen werden soll, um dieses Pariser Klimaziel zu erreichen. Mhm. Aber jetzt geht es darum, konkrete Schritte. Und die ganz konkreten Schritte, die sind natürlich mühsam. Wie bei allen Verhandlungen sind das natürlich mühsame, oft kleine Schritte. Und da muss ich
0: das Thema ja auch noch neben Themen wie dem Krieg in der Ukraine oder Corona erst wieder so, so ein bisschen auf die Agenda kämpfen, oder? In die Köpfe kämpfen.
3: Absolut. Und das gilt für die Politiker ja auch. Das spürt man ja auch. Witzigerweise in den Reden der Politikern kann man das gar nicht erkennen. Da, da schäumen die geradezu vor Pointen und vor, vor Symbolik, auch Rhetorik, die natürlich einen misstrauisch macht. Zum Beispiel von Herrn Scholz, der gestern in seiner Eröffnungsrede so stark gegen die Fossilwirtschaft argumentiert hat und die fossile Energiegewinnung, aber dann gleichzeitig gewissermaßen auch in Ägypten quasi bei diesem afrikanischen COP auch über die Gasgewinnung in Afrika mhm. verhandelt. Also das heißt, hier werden nochmal fossile Investitionen auch auf den Weg gebracht und das ist natürlich etwas, das verstehen viele Klimaschützer nicht. Das versteht man überhaupt nicht, wenn man weiß eigentlich, dass die Richtung nur in eine gehen kann, nämlich weg von den fossilen Energien.
0: Was wäre denn dein Wunsch an eine COP27 gewesen, aber auch vielleicht an die COP28, 29? Wie kann das wieder zu echten Durchbrüchen kommen oder wann?
3: Ja, ich glaube, es ist... Es ist jetzt klar, wir müssen Ziele für 2030 setzen und diese Klimaneutralitätsziele 2050, die sind zu weit weg. Mhm. Da wird viel Greenwashing betrieben, das werden wir auch heute in einem Bericht, den Guterres äh, angeregt hat, auch hören. Es wird zu viel Greenwashing von Firmen von verschiedenen Nationen auch gemacht. Da wird Symbolik, da wird über Klimaneutralität gesprochen, aber wie es erreicht werden soll bis Mitte des Jahrhunderts, wird oft nicht gesagt. Wichtiger, und das im Hinblick auf das eigentliche Klimaziel, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist es bis 2030 möglichst eine Halbierung der Emissionen zu erreichen. Das steht an erster Stelle. Und dieser Fahrplan, das sind nur noch acht Jahre, dieser Fahrplan, der muss stehen und der muss auch noch fixiert werden. Das heißt, jetzt müsste eigentlich ein Fahrplan eine Agenda kommen bei jeder Konferenz, die zeigt die Fortschritte, die erreicht werden. Nicht nur Clubs gründen und neue Ideen entwickeln, sondern es muss jetzt umgesetzt werden, das Umsetzungsproblem, nicht die Initiative oder das Wissen darum, was getan werden muss. Nicht mhm. daran. Daran fehlt es nicht. Ja,
0: und dann sind vielleicht so, so kürzere Zeiträume, Zeit, die man sich vornimmt, dann ja vielleicht auch viel absehbarer, weil man hat ja das Gefühl, dass es bei, im, bei vielen Leuten immer noch so wahnsinnig abstrakt und viele finden sich auch einfach damit ab. Also
3: ja, es ist auch nicht so bindend für, mhm. für viele Politiker, mhm. wenn es weit über die eigene Legislaturperiode oder über vielleicht noch die nächste Legislaturperiode hinausgeht. 2030 ist wie gesagt, sehr nah und deswegen glaube ich, da muss die große Herausforderung jetzt liegen für die nächsten Cops dann auch äh, und für diese auch schon, weil jetzt muss auch schon angeschoben werden, wirklich konkrete Projekte zu entwickeln und auch zum Beispiel Schluss zu machen mit der Subventionierung der Fossilwirtschaft, äh, weil auch mhm. das sind wichtige Schritte, die jetzt gemacht werden, weil das sind Symbole mit Blick auf die Finanzwirtschaft zum Beispiel mit Blick auf die Staaten, auf die Schwellenländer, die jetzt gerade sehr steil ansteigende Emissionen haben, die zubauen wollen. Wir haben, wir leben in einer Zeit, in der so viel Pipelines wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr äh, gebaut werden, weil eben diese Energiekrisen in vielen Ländern äh, Realität sind mhm. und weil da natürlich jetzt erstmal gar nicht drauf geachtet wird. Naja, müssen wir da jetzt noch gleichzeitig Klima und das sind Zielkonflikte, Klima und Energieversorgung, Energiesicherheit. Also, Kurzfristig müssen wir an Energiesicherheit denken. Dafür werden wir dann auch gewählt. Punkt ist, mhm. es, muss, es muss beides funktionieren. Mhm.
0: Lass uns mal weggehen von den Kops sozusagen und noch mal so ein bisschen den, den Stand des Klimawandels, vielleicht da, da die Gelegenheit nutzen, dass wir das den Hörern auch noch mal so ein bisschen klarer sagen. Guterres hat da krasse Worte gewählt. Du hast schon gesagt, symbolisch. Er sagte, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Er hat auch gesagt, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens. Das sind starke Bilder, aber vielleicht können wir die mal ein bisschen wissenschaftlich unterfüttern. Es ist ja nicht so, als sei nichts passiert in den letzten Jahren. Das haben wir auch schon gesagt. Aber sag doch mal ganz konkret, was passiert, wenn wir ab jetzt einfach so weitermachen wie bisher? Wie ist der Stand? Wie sind da die Vorhersagen?
3: Nein, dazu müssen wir nur die, diesen Sommer eigentlich betrachten oder dieses Jahr betrachten. Es ist ein Jahr der Extreme und zwar weltweit. Wir haben so hohe Temperaturen in vielen, auf allen Kontinenten quasi gab wie nie zuvor. Wir haben das neunte Jahr in Folge, das zu den wärmsten seit Beginn der Messung zählt. Also wir haben quasi, die, was Hitze angeht, was die Erhitzung der Erde angeht, es quasi alle spüren können, auch wir in Europa dieses Jahr. Europa ist ja inzwischen Ground Zero, mhm. sagt das Johann Rockström vom PIC inzwischen, Ground Zero des Klimawandels, weil, wir, weil die Veränderungen auch in Europa eben so inzwischen so rasend schnell sind. Das heißt, Inzwischen geht es so schnell, dass es gewissermaßen auch die Fantasie und die Kalkulationen der Wissenschaftler ein bisschen überfordert. Man, man spürt das. Man merkt viele Entwicklungen, laufen jetzt im oberen Bereich der Unsicherheitsmarge von Wissenschaftlern. Das heißt, viele Veränderungen, die wir erleben, sowohl was den Meeresspiegelanstieg angeht, was die Temperatur angeht, was die Häufung von Extremen auch angeht, was die Intensität der Extreme angeht, bewegen wir uns jetzt am oberen Limit dessen, was die Klimamodelle sagen. Und das ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, die da bei Wissenschaftlern entsteht, weil offenbar geht es schneller, als man gedacht hat. Also man hat oft konservativ gerechnet, auch der Weltklimarat hat immer konservativ gerechnet. Wir wissen, es geht schneller und wir können es alles spüren. Und deswegen muss man damit rechnen, wenn das so weitergeht, dass wir uns auf diese berühmten Kipppunkte zu bewegen. Das ist zum Beispiel der Regenwald, das sind die, die Eisflächen, die Eisgletscher in, in Grönland, in der Westantarktis zum Beispiel, das sind die Permafrostböden etc. Kipppunkte erreicht werden, und zwar früher vielleicht sogar noch, als wir erwarten. Dazu gab es vor kurzem auch ein Paper, auch aus verschiedenen deutschen Institutionen, zu Kipppunkten, die vielleicht früher erreicht werden, noch in diesem Jahrzehnt oder am Ende des Jahrzehnts erreicht werden, und dann irreversible Schäden eintreten, sprich, also, dass Klimafolgen wir gewärtigen müssen, die quasi nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und das betrifft jetzt eben nicht nur die Temperatur. 1,5 Grad oder 2 Grad oder 2,5 Grad. Wir sind im Moment auf dem Weg zu zweieinhalb Grad, wenn die klimapolitischen Versprechen eingehalten werden. Das macht für den Normalbürger vielleicht gar keinen großen Unterschied. Aber es sind Welten. weil Es sind Welten. Da ist der Unterschied zwischen Krise und Katastrophe steckt da drin.
0: Mhm. Okay. Und dann gehen, dann passiert das auch, was man teilweise hört, dann werden viele Teile der Welt unbewohnbar, dann äh, gehen viele Landstriche unter. Das geht ja jetzt auch schon los. Äh, also so dann wird es dann wird's wirklich, ja, für, für jeden Einzelnen letztlich auch dramatisch. Ne?
3: Das ist das, was ja. früher in früheren Verhandlungen hat das Herr Schellenhuber zum Beispiel als gefährlichen Klimawandel genannt. Dafür ist er viel angefeindet worden. Gefährlicher Klimawandel, weil sich keiner darunter was vorstellen mhm. konnte hier in vielen Industrienationen niemand vorstellen konnte. Jetzt können wir es, Stichwort A, oder eben Hitzewelle, Dürre, können wir es uns auch hier vorstellen.
0: Mhm. Siehst du denn, um bei dem Bild zu bleiben, eine Ausfahrt aus dem Klimahöllen Highway Oder ist es, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich wirklich nur noch Schadensbegrenzung, was ja auch oft gesagt wird?
3: Naja, wir sind ja mittendrin in der Krise und ja. äh, eigentlich fast schon am Übergang zur Katastrophe, und zwar in allen Weltregionen. In fast allen, muss man sagen, in fast allen Weltregionen. Und natürlich ist es eine Schadensbegrenzung nur noch. Aber die Schäden werden so viel größer, wenn wir bestimmte Schwellen überschreiten. Jedenfalls nach dem, was man aus den Klimamodellen weiß. 1,5 Grad ist eine harte Schwelle quasi. Das ist nicht nur eine Zahl, aber da hängt eben sehr viel dran. Vom Artensterben über Meeresspiegelanstieg, Überschwemmungen, Stürme. Also da steckt so viel Korallenstämme, da steckt so viel drin. Auch Vegetation, die verloren geht. Wir können keine Pläne schmieden von riesigen Aufforstungen der Wüsten oder wo auch immer, in Europa oder Nordamerika. Man kann diese Pläne nicht schmieden, wenn man nicht weiß, ob diese Vegetation, diese Veränderungen, die damit einhergehen, nämlich zum Beispiel auch mit starkem Wassermangel, ob das überhaupt realisierbar ist, was wir da planen heute. Mhm. Also das heißt... Die, der Kontrollverlust, das ist das große Problem, der dann beim Überschreiten einer Schwelle auch passiert. Der Kontrollverlust ist dann komplett und dann wird es natürlich schwer. Dann geht es nicht mehr um Schadensbegrenzung. Dann müssen wir komplett, wie soll man sagen, in den Katastrophenmodus umschalten.
0: Und auch wenn man dann mal nur Zwischenkonferenzen hat, die COPS, die müssen wir auf jeden Fall auf diesem Weg behalten. Richtig?
3: Ich würde sagen, man sollte es unbedingt, diese Konferenzen beibehalten, weil dies die einzige Möglichkeit, eben alle Staaten an einen ja. Tisch zu bekommen. Es, es wird nicht funktionieren, wenn wir Klimaschutz in Deutschland machen und der ist sehr erfolgreich. Auch nicht, wenn wir ihn in Europa machen, er ist sehr erfolgreich. Wir müssen China, wir müssen ganz Asien, wir müssen Nordamerika und Südamerika, wir müssen alle ins Boot bringen. Und wir müssen dafür sorgen, dass eben auch die Länder, die sich entwickeln, auch das in einem Klima schonenden Modus auch erreichen.
0: Danke dir, Joachim, für die zwar nicht große Hoffnung, die du jetzt verbreitet hast, aber für die Einschätzung. Vielen Dank.
3: Danke dir, Katrin. Tschüss.
0: Mein nächster Gast ist Heiko von Tschischwitz. Er hat vor Jahren einen der ersten deutschen Ökostromanbieter gegründet, die Firma Lichtblick. Er war 2006 Ökomanager des Jahres, 2013 Energiemanager des Jahres und jetzt ja jetzt hat er ein Buch geschrieben die Welt kippt Ein Roman, ein Öko Thriller, ein Buch aus dem Genre Climate Fiction Und darüber wollen wir heute sprechen. Da wir uns von früher aus der Schulzeit kennen, duzen wir uns. Hallo Heiko.
1: Hallo Kathi.
0: Heiko, Warum hast du als Energieexperte und Unternehmer dich entschieden, ein Buch zu schreiben, vor allem einen Roman, einen Thriller? <lacht>
1: Ja, genau. Das ist, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, weil mich schon viele Leute äh, angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, wieso hast du Es würde doch eigentlich viel besser passen, wenn du ein Fachbuch schreibst. Ähm, ja. Aber genau deshalb habe ich es nicht gemacht, weil ich finde, es gibt so wahnsinnig viele Fachbücher. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die nie ein Fachbuch in die Hand nehmen, weil es ihnen einfach ja. zu abstrakt ist. Und deshalb glaube ich, dass man so ein, so ein entscheidendes Thema wie die Klimakrise viel besser transportiert kriegt, wenn man eine Geschichte erzählt. Also eine Geschichte mit Menschen, die Hoffnungen haben, die, die ähm, scheitern, die zweifeln, ja, so dass wir uns wiedererkennen. Und äh, äh, wenn wir so ein Buch lesen mit, mit Menschen, die selber äh, ihre Gedanken haben und versuchen, äh, gegen die Klimakrise was zu unternehmen, ist das eine Art, die uns, glaube ich, viel mehr packt als äh, geballtes Wissen in einem Fachbuch.
0: Hm. Ja, ich habe das Buch äh, auch gelesen. Ich fand es äh, sehr, sehr spannend. Es spielt in der nahen Zukunft 2024 bis 2028. Es geht im Kern um zwei Frauen, die Klimaaktivistin Tessa und die erfolgreiche Unternehmerin Shannon, die in Start-ups im Bereich Klimaschutz investiert. Beide verfolgen eigentlich das gleiche Ziel, aber mit sehr unterschiedlichen Methoden. Du stellst in diesem Buch aber auch sehr provokante Fragen, zum Beispiel, welches politische System am besten in der Lage ist, die Klimakrise zu lösen? Demokratien kommen da nicht so gut weg, China schon. Ist in deinen Augen die Demokratie das falsche politische System, um die Klimakatastrophe zu stoppen?
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin ein ganz großer Demokratiefan und äh, auch davon überzeugt, dass es natürlich überhaupt keine Alternative zur Demokratie gibt. Trotzdem hat sie ihre Schwächen und ähm, die zeigen sich ganz besonders bei so langfristig wirkenden Problemen wie die Klimakrise. Aber nicht nur da. Auch bei Reform von Rentensystemen kennen wir das Phänomen dass die Politikerinnen und Politiker sich unheimlich schwer damit tun, den, den Wählerinnen und Wählern heute weh zu tun für etwas, das erst morgen oder übermorgen positive Wirkung entfaltet. Und ähm, den Finger in die Wunde zu legen und das anzuprangern, was ich ja in der Tat äh, recht krass auch in meinem Buch tue, ähm, das halte ich für ganz, ganz wichtig, damit wir uns dessen bewusst werden und versuchen, daran zu arbeiten, weil ich glaube, dass man das
0: kann. Du legst dann den Finger sogar noch tiefer in die Wunde, gehst noch weiter, stellst die großen Wertefragen, also ob wir beim Thema Klimaschutz zum Beispiel die individuellen Menschenrechte dem kollektiven Nutzen, dem großen Ganzen unterordnen müssen.
1: Das ist eine, eine ganz spannende Frage, die natürlich auch mit China versus Demokratie zu tun hat, aber in der Tat, wie du sagst, auch deutlich darüber hinausgeht. Und ähm, ich glaube schon, dass wir uns äh, mit dem Konflikt auseinandersetzen müssen, weil es ja definitiv so ist, dass wir das größte individuelle Leid, erleben werden, wenn die Klimakrise sich ungebremst weiterentwickelt. Und das ist ja immer die Alternative, die wir haben, die wir uns vor Augen halten müssen. Ja, Das, das Schlimmste, was, was uns passieren kann, ist eine sich entfaltende Klimakatastrophe. Und deshalb heute zu sagen, ja, wir sind bereit, auch individuell gewisse Einbußen hinzunehmen, damit wir eben in Zukunft das Leben für uns und für alle anderen besser gestalten. Das ist ein Konflikt, mit dem wir uns ganz sicher auseinandersetzen müssen.
0: Hm. Dabei geht es ja auch oft und viel um Geld. Äh, Shannon, die Investorin in deinem Buch, die verdient mit Klimaschutz letztlich richtig viel Geld. Und das sorgt auch für Kontroversen im Buch. Aber in Wirklichkeit ist das moralisch zu verantworten?
1: Ich glaube, moralisch zu verantworten äh, ist das schon, weil das, das Wichtige ist ja, was schaffe ich mit dem Geld? ja, was, was erreiche ich am Ende damit, wenn trotzdem eine Rendite bei den Investoren hängen bleibt, finde ich äh, das moralisch nicht sträflich. Ähm, aber die Frage geht ja viel weiter. Die entscheidende Frage ist ja, können wir in dem kapitalistischen System, in dem unsere Welt im Moment strukturiert ist, überhaupt ähm, so etwas wie ein ein gebremstes oder sogar negatives Wachstum realisieren? Ja, Das ist ja die entscheidende Frage, die sich am Ende stellt. Glauben wir an so etwas wie grünes Wachstum? Ist das wirklich realistisch oder müssen wir uns äh, beschränken und können nicht einfach immer größer, weiter und und höher springen, als wir das in der Vergangenheit gemacht
0: haben? Und was denkst du, was ist... Der bessere Weg? Ehrlich gesagt habe ich da
1: noch keine überzeugende Antwort zu, mhm. wie zu vielen diesen Fragen. Natürlich habe ich das nicht, weil die Menschheit hat es ja auch noch nicht. Ja, Es wäre ja auch zu vermessen ja. zu glauben, dass dass ich jetzt wüsste, wie es geht. Und äh, deshalb stelle ich in dem Buch ja auch äh, diese Fragen und und äh, zeichne die Konflikte eben anhand der Protagonistinnen auf, die sich dadurch ergeben und äh, versuche das aber ohne Zeigefinger zu machen und ohne ohne belehrend zu sein, äh, weil es äh, dafür eben vielleicht tatsächlich noch ein bisschen bisschen früh ist. Ja. Ich, mhm. ich bin inzwischen, habe mich ja während des Schreibens des Buches ähm, über die zwei Jahre auch intensiv mit den ganzen Themen natürlich auseinandergesetzt und viele andere Bücher gelesen. Und äh, ich zweifle mehr und mehr daran, dass unser Kapitalismus, äh, so wie wir ihn heute leben, überlebensfähig ist. Ich, ich glaube es nicht. Aber es fällt mir unheimlich schwer, schon eine konkrete Alternative zu zeichnen.
0: Hm, müsste und könnte man jetzt noch länger drüber sprechen. Ich würde aber gerne noch mal einmal auf die Aktivisten zu sprechen kommen. Weil Klimaaktivisten wie Tessa, da denkt man ja gerade unwillkürlich an die letzte Generation, an die Klimakleber, die im Moment äh, in den Schlagzeilen sind, die sich auf Straßen und an berühmten Gemälden festkleben. Wäre deine Aktivistin Tessa dabei gewesen? Hm.
1: Hm. Ähm, das kann ich mir das kann ich mir vorstellen äh, bei Tessa, dass sie da mitgemacht hätte. Äh, zumindest hätte sie, hätte sie es äh, gut gefunden und äh, hätte viel Verständnis für die, für die Verzweiflung, die damit ja auch zum, zum Ausdruck gebracht wird. Ähm, wenn du mich persönlich fragst, ob, ob ich bei sowas mitmachen würde, dann ähm, dann äh, würde ich differenzierter antworten. Auch ich habe natürlich wahnsinnig viel Verständnis für den Frust, der dadurch ja zum Ausdruck kommt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sich an der Straße festkleben und, und äh, Kunst äh, zu zerstören oder zu besprühen wirklich so viel weiterführt. Ähm, äh, kürzlich haben sich ja äh, Klimaaktivisten, ich weiß gar nicht, ob sie auch von der letzten Generation waren, an Privatflugzeuge angekettet. Das finde ich irgendwie besser. Ja, da, da habe ich gedacht, cool. Ja, das ist irgendwie genau an dem Punkt, wo wo gerade auch eben unser Kapitalismus äh, Auswüchse zeigt, die wirklich äh, wirklich äh, nicht hinnehmbar sind. Ja, dass einzelne Superreiche dann mit ihren Privatjets um die Welt fliegen, da konkret anzugreifen und zu sagen, ich lasse das jetzt nicht starten, das Ding. Das fand ich irgendwie äh, das fand ich cool. <lacht> ja.
0: ähm, du spielst in, in dem Buch auch mögliche Maßnahmen durch, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Stichwort Geoengineering. Braucht es aus Sicht eines Energieexperten technische Eingriffe im großen Stil, um die Welt zu retten?
1: Nein, ich glaube, dass Geoengineering äh, überhaupt keine Lösung ist, weil das ähm, viel zu riskant ist, weil wir das überhaupt nicht in der Lage sind, äh, vernünftig von den Auswirkungen her zu prognostizieren. Es spielt eine große Rolle in meinem Buch, genau, aber auch da wird ja dann wieder, werden die Downsides ja auch wieder sehr deutlich beschrieben. Ja. Was ich aber glaube, was ähm, elementar ist und noch viel zu kurz kommt auf, zu kurz kommt auf der ganzen Welt, ist es Bäume pflanzen. Ähm, es ist definitiv so, das hat Greta Thunberg, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal formuliert, der, die beste Maschine, um CO2 aus der Atmosphäre wieder herauszukriegen, ist der Baum. Und, ähm, das ist definitiv richtig. Wir können an so vielen Stellen ja von der Natur lernen. Und an dieser Stelle eben auch. Und ähm, wir müssen nicht nur aufhören, Regenwald abzuholzen, sondern wir müssen ihn wieder aufforsten. Und wir müssen auch äh, in gemäßigten Zonen äh, wieder Wälder schaffen, äh, weil alleine äh, die Reduktion des der CO2-Emissionen äh, meiner Ansicht nach nicht mehr reichen wird. Sondern wir müssen uns darum kümmern, dass wir das, was wir über die letzten zwei äh, 300 Jahre in die Luft geblasen haben, dass wir das auch wieder rauskriegen.
0: Mhm. Jetzt entwirfst du in dem Buch ein Szenario, in dem die Welt schneller kippt als von allen erwartet und plötzlich sehen alle Nationen, dass sie an einem Strang ziehen müssen. Glaubst du daran, dass es einen solchen Moment geben kann, also die Vorhersage, dass zum Beispiel der Meeresspiegel stärker ansteigt als erwartet und plötzlich werden alle wach und raufen sich zusammen?
1: Ich glaube dass das nicht sehr wahrscheinlich ist, weil wir im Grunde genommen diese Punkte ja alle schon erreicht haben. Ja, Ich meine, die Wissenschaft ist ja eindeutig mit dem, was sie uns seit Jahren sagt. Da gibt es ja auch überhaupt kein Vertun mehr und äh, dass jetzt plötzlich der Punkt kommt, wo alle sagen, ach so, ja, das haben wir ja vorher nicht verstanden. <lacht> ja. Ja. Das glaube ich nicht. Aber was ich glaube, und ähm, das hat vielleicht auch einen guten Bezug zu der zu der aktuellen COP27, die ja äh, nun gerade stattfindet. Ähm, natürlich könnte man als Land oder als als EU vorangehen, ja, und sagen, wir äh, betrachten das jetzt mit der Ernsthaftigkeit, die es verdient und äh, sagen eben nicht äh, 100 Millionen zu, um irgendwo den Regenwald wieder aufzuforsten, sondern 100 Milliarden. Ja, Wir haben ja gerade in der deutschen Politik gesehen, dass man ja auch einfach 200 Milliarden zusagen kann für andere Dinge. Ja. Was ist wichtiger als Klimaschutz? In, in meinen Augen praktisch gar nichts. Und deshalb müssen auch die größten Summen, die wir politisch in unseren ja, noch gesunden Wirtschaftssystemen, in unseren Demokratien aufbringen können, die müssen wir für den Klimaschutz aufbringen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ein Land, eine Region, ein Erdteil vorlebt, dass es funktioniert, dass man so stark investiert in grüne Technologien und in Wiederaufforstungsmaßnahmen, dass man damit eben nicht nur CO2-negativ wird, sondern gleichzeitig eben auch den Wohlstand bewahren kann, dann glaube ich, dass das unheimlich viel Rückenwind global auch kriegen kann und tatsächlich zu so einem positiven Kipppunkt führen könnte.
0: Jetzt hat im... Buch bei dir, Russland, gar keine Rolle gespielt und der Krieg mit seinen Folgen auch nicht. Dabei hat das Ganze ja die ganze Weltordnung auch noch mal verändert und damit auch die, die Klimakrise letztlich, also der Klimakrise einen neuen Dreh gegeben. Siehst du die Gefahr, dass es immer neuere oder immer neue, akutere und greifbarere Probleme gibt, die es zu lösen gilt und dass der Klimawandel da immer wieder hinten überfällt?
1: Klar. Klar, das, das äh, liegt einfach an der, an der Art und Weise, wie wir beziehungsweise unsere Gehirne gestrickt sind. Wir kümmern uns immer lieber um kurzfristige Probleme und, und schieben ja. die langfristigen nach hinten. Das kennen wir alle aus unserem Alltag auch und äh, das gilt eben in der Weltpolitik auch. Ähm, Russland ist ein besonderes Thema hier. Also ähm, zum einen habe ich Russland äh, tatsächlich äh, bewusst in meinem Buch keine Rolle spielen lassen, weil ich hoffe, dass Russland in der zukünftigen Weltpolitik keine Rolle mehr spielen wird. Ähm, zweitens, äh, so schrecklich der Ukraine-Angriffskrieg äh, Russlands natürlich ist, sorgt er am Ende, davon bin ich überzeugt, ja zu einer Beschleunigung der Energiewende in Westeuropa. Ja, wir haben jetzt ja endlich erkannt, dass das Tolle an den erneuerbaren Energien die Autarkie ist, die man damit erreicht. Ja, wenn die FDP sogar die erneuerbaren Energien plötzlich Freiheitsenergie nennt, ja, dann äh, haben ja offenbar alle jetzt verstanden, was das bedeutet. Und was ich da ganz spannend finde, äh, als vor 20 Jahren schon Leute gesagt haben, wir müssen auf erneuerbare Energien umsteigen, hieß es von der Politik immer, nein, nein, das ist viel zu teuer. Und damals ging es um 2, drei Cent pro Kilowattstunde, die man mehr bezahlt hätte. Jetzt durch den Russlandkrieg zahlen wir alle 30, 40, 50 Cent pro Kilowattstunde mehr und es geht komischerweise auch.
0: Hm, das stimmt. Heiko, man merkt, du bist noch nicht fertig. Wird es eine Fortsetzung geben von Die Welt kippt?
1: <lacht> ne, zumindest ist es ja so, dass, dass äh, wenn man das Buch zuklappt, nachdem man es gelesen hat, bleibt man ziemlich ratlos zurück. Das war zumindest meine Intention. Ähm, ganz bewusst, weil ich glaube, dass ratlose Menschen am meisten nachdenken. Ähm, und darum ging es mir. Ich will ja anregen, dass man dass man sich selber seine Gedanken gemacht, macht zu dem Thema, wie man wie man zu den einzelnen äh, Fragen und Perspektiven steht. Ähm, ich werde ganz bestimmt weiter schreiben, weil es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, weiter äh, das Buch zu schreiben. Und ähm, ob es eine Fortsetzung wird dieser Geschichte oder ob ich vielleicht ganz neu aufsetze, ähm, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde, werde ein zweites Buch schreiben und es wird ganz bestimmt auch wieder äh, ein Clify-Buch sein.
0: Da bin ich gespannt. Heiko, dir vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Dir vielen Dank.
0: Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland mit einer ausführlichen Klimasendung. Morgen ist mein Kollege Simon Strauss für Sie da. Er schaut auf die Zwischenwahlen in den USA. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.